Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Rabbina, Allahumma balighna Ramadan. Insha'Allah, Rabbina yaj'al al-ayyam di, yani, ayyam li ihna fiha li abri Ramadan, fiha istadad يستحق أو جديل لشهر رمضان المبارك ربنا يبارك لنا فيما بقي من شعبان ويبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من الفائزين اللهم آمين في حاجة غريبة شوية في قصة سيدنا موسى مع الصحراء تلاقي أن الصحراء مجرد مشاف ومعجزة وهي معجزة عظيمة جدا وتحويل العصا إلى ثعبان والثعبان يأكل بقية الثعبين الوهمية للصحراء تنين أوهم الناس بها أو إن كانت سحر يعني فشافوا معجزة تمام بعدها على طول فرعون هددهم وقال لهم ان هو مش مش هددهم بالموت وهيدخلوا الجنة هددهم بالتعذيب وتقطيع الايدي والارجل من خلاف وان هم يتركوا هكذا الى ان يموتوا فتلاقي رد فعلهم هو بقى اللي عايز اقف عنده قالوا لا ضير يعني عذبتنا شوية قليلين شوية اكتر قالوا لا ضير ان الى ربنا منقلبون لا ضرر مش قلقانين من اللي انت هتعمله برغم ان هم من خمس دقائق بس كانوا لسه شايفين معجزة وكان ممكن يقولوا سيدنا موسى يبصوا له كده يقولوا له ما تقول ربنا يعمل لنا معجزه يحل لنا المشكله دي مش لسه عامل لنا معجزه دلوقتي طب ما يكمل بقى المعجزه ويخلصنا من فرعون ومشكلته لكن هم ما قالوش كده قالوا لا ضير في مقابل بني اسرائيل بعد ما شافوا المعجزات دي كلها يقولوا لسيدنا موسى ايه وذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا فاللافت هنا درجة إيمان الإنسان عند الابتلاء بتختلف بشكل كبير جدا وفي رد فعله وفي كلامه اللي بيقوله فصحرة فرعون لما آمنوا والإيمان دخل قلوبهم بشكل حقيقي جدا ما حسوش بأي لحظة لوم على ربنا أنت لسه عامل كذا كذا مع في الصح معانا لما كنا صحرة أو يعني وكنا كفار وريتنا المعجزة طب لما نبقى مسلمين ورينا بقى معجزة أكبر انقذنا بقى من المشكلة اللي إحنا فيها يعني إحنا عبادك وأمنا بيك وسيدنا فرعون والجاه والمال والشهرة ولجأنا إلى الله تمتبتلينا ما قالوش كده ما قالوش كده على عكس بني إسرائيل ما قالوا ودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يعني أنت ما فرقتش معنا في حاجة اتباعك لم يزدنا نعيما في الدنيا رغم أنه لم يعدهم بالنعيم فيها فدي خطيرة اليوم وهي مش عن الصبر ولا عن الرضا ولكنها عن التواصي بالصبر عن أن إحنا محتاجين مش بس نصبر محتاجين أكتر من كده أن إحنا نتواصى ويبقى بيننا وبين بعض دائما كلمات آسف كلمات التفاؤل وكلمات الصبر وكلمات تهوين الواقع لأن الواقع في حد ذاته في شدة وفي ابتلاءات بكل الأشكال على مستوى الفرد وعلى مستوى البلد وبعدين بقى على مستوى العالم كله فعلى مستوى المسلمين وغير المسلمين فالابتلاء الشديد ده يحتاج إلى تواصل الصبر أكبر إحنا ممكن نتواصل مثلاً إحنا نصبر بعض لما يكون في أمل إحنا شايفينه وده مفهوم خاطئ عن التواصل الصبر لأن التواصل الصبر الأصل فيه إن إحنا بنصبر على بلاء الله ونثق في حكمة الله وفي قدرة الله صح كده؟ نحن فاهمين المعاني دي طب فين في المعاني دي نظرتنا للمستقبل أو تقييمنا للواقع وكيفية الخروج منه مش موجودة فلما نتواصل بالصبر إحنا بنتواصل تماما بقدرة الله أو بنذكر بعض بقدرة الله وبرحمة الله وبلطف الله وبحكمة الله فما ينفعش يعني أو صح إن إحنا كل ما يزداد الأمر شدة كل ما نتواصل أكتر بالصبر ونتواصل بالمرحمة ونتواصل بال إن شاء الله هتفرج ولما حد يقول الكلام ده للناس يبقى يقوله هو مصدقها 
وما تقوله لنفسك تصدقها لان انت مش الموضوع مش مش مرتبط بيك وبقدراتك الموضوع مرتبط بان لا حول ولا قوه الا بالله فلما نتواصى لما اصل لما نشد تشتد علينا الابتلاءات كما هو الان في هذه الايام الطيبه اللي هي قبل رمضان محتاجين احنا فعلا نوصي بعض بالصبر ودي من علامات الفلاح واللي هو عكس الخسران والعصر ان الانسان في خص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السيده خديجه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنها ان هي لما سيده عائشه غارت منها فقال ايه لم ارى منها الا كل خير في معنى الحديث يعني وواستني او اساتني بنفسها ومالها فلما تيجي تبص على السيده خديجه ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها بسنين طويله يذكرها ويقول ما ابدل الله خيرا منها و... 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 وفي حياتها لم يتزوج غيرها ولما ماتت كان سمي من شده حزنه بعمل حزن اللي ماتت فيه السيده خديجه ومات قبل عمه ابو طالب فلما تبص هي واسته بايه ما مالها اتاخذ منها لان هي اصبحت في بعد حصار شعب ابي طالب ما بقاش فيه فلوس صحتها كانت بدات تتعب جدا ويقال ان هي ماتت مش يعني الروايه بتقول ان هي ماتت مباشره بعد رفع الحصار ماتت من شده الجوع ومن شده الفقر والاحتياج رضي الله عنها وارضاها ف هي بعد ما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانت اغنى من اغنياء قريش ومن مشاهير قريش ومن اعزاء قريش اصبحت في هذا الحال وهو حال عزه وشرف لكن في 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 الرؤيه او منظور الدنيوي بتاعنا هو حال ضعيف جدا وحال ابتلاء وشده وما كانش في امنها تفرج والابتلاءات جايه ورا بعض ورا بعض لحد ما دخلوا في حصار شعب ابي طالب وبعدها وفاه عمه ابو طالب الموضوع بقى صعب جدا على الكل فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل يذكرها كل هذه السنين ليه؟ لانها كانت تواسيهم بالكلام الطيب. يعني مالها خلص، صحتها تعبت، قدرتها على ان هي تفضل جنبه هي الحاجه اللي تبقت، وهي الحاجه اللي فضلت موجوده وهي الكلمه الطيبه. ان هي تقول له والله لن يخزيك الله ابدا. فانك وانك وانك، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم راجع من من شاف سيدنا جبريل وراجع من حاجه حاسس ان هي يعني مسه جن ولا كان لوحده في الصحراء وحاجه مرعبه يعني. فلما رجع ما عادش بقى مراته جنبه تعيط مثلا جنبه وهو قاعد مرعوب وهي قاعده مرعوبه، لا هي عايزه تطمنه عايزه تدي له احساس ان ما تقلقش اطمن اهدى وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو الرسول وهو الرجل وهو رب البيت وهو وهو لكنها في هذا الوقت كانت المواساه بالكلمه هي اللي كانت ساعدته يخرج من تحت الدثار ومن تحت يعني الغطاء اللي تغطى بيه ويروح معاها ويسال ويفهم الموضوع ايه لحد ما تتابعت الرساله عليه، فايه دورها؟ التواصي بالصبر. دورها المواساه والنبي صلى الله عليه وسلم في احد الروايات سمى شهر رمضان بشهر المواساه وهو شهر المواساه فاحنا داخلين على شهر محتاج من النهارده كاستعداد ليه لحد ما ندخل فيه ولحد ما ينتهي يبقى ده شهر تدريب عملي على المواساه عندنا ابتلاءات كده يعني ايه يعني قويه وجميله وتدي بقى الطاقه على ان احنا نخرج اقوى ما عندنا من المواساه بكل اشكالها مع المقربين ومع الاخرين ف رمضان شهر المواساة ولما تيجي تعرف المواساة هتلاقيها ملهاش تعريف يعني مش معناها المواساة بالمال لا هي المواساة كده ان الواحد يبقى بيواسي الاخرين ولو حتى بان هو يحس بيهم يعني مجرد ان انت تشعر بحد انسان وتم تدعوله في سرك هذه مواساة وتؤجر عليها وممكن يكون اجر عليها اعظم من اجور اعمال كثيرة جدا فيها شكل من اشكال البذل الظاهر فرمضان شهر المواساة وهذه الايام 
تحتاج مننا ان كلنا يواسي بعضنا بعضا وكلنا يصبر بعضنا يعني ما تبقاش مستني حد يجي يقول لك او انت بس تقول لناس لا ده دور كلنا مطلوب ان احنا نتبادله وهو تواصل الصبر كما قال او اوصى الله سبحانه وتعالى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقي سيدنا يوسف يقول لاخوه ايه لما يقرب منه وبعد ما اخواته جم وجابوا اخوهم معاه اللي هو الاخ الشقيق لسيدنا يوسف قال له ايه لا تبتئس تلاقي سيدنا شعيب يقول لسيدنا موسى ايه اول كلمه يقولها له لما يقول له مثلا يحكي له قصه حياته وانا رحت من هنا وعملت هنا وحصل لي الحادثه دي وطالعين يجروا ورايا واحد بيحكي له اول كلمه اول كلمه طلعت من بقه ايه لا تخف لا تخف حتى ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى لما في اول لقاء لما طلع على الجبل في اول لقاء والقى عصاه وولى موسى وعايز يطلع يجري واترعب ربنا اول حاجه قالها له ايه؟ لا تخف انك من المرسلين يطمنه بكلمه يعني بس يواسي قلبه كده يهدي قلبه بكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا ابو بكر في قلب الغار راح اول حاجه قالها له سيدنا ابو بكر قاعد قلقان ومتوتر ويجي من جنب اليمين شويه النبي شويه ويجي من من شماله شويه وعايز عايز يحاوطه بالحمايه فيقول له لا تحزن. كلمة بس لا تحزن إن الله ما ظنك باثنين الله وثالثهما فالمواساة بالإن أنت تبدأ بإن الواحد فينا يحس باللي قدامه ويقدر ظروفه فوقت اتعصب غلط رد ردود غير لائقة نقدر الظروف بعض وندخل في مرحلة بعدها ونواسي بالكلام وفي المرحلة الأكبر وهي المواساة بالفعل أو بالمال أو بالجهد بس قبل ما أدخل فيها ربنا أيضا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة وبشر الصابرين ولما تيجي تقرا كلمه وبشر خذها على محمل وقد لا تكون كذلك يعني لكن احنا ممكن اخذها على محمل فعل الامر وهي فعلا فعل امر لكن مش معنى امر ان هو امر الوجوب وياثم تاركه لكن فعل امر يعني وبشر الصابرين يعني احنا مامورين بنشر البشره مش بين الناس بين الصابرين اللي هم اوريدي احنا شايفينهم صابرين وما شاء الله ده ده مش محتاج ده ما شاء الله بص عليه بقى له قد ايه في اللي هو فيه صابر وبشر الصابرين طلعها قولها بس يعني ايه انشرها انشر البشره وبعدين بشر معناها بشر يعني ان شاء الله هتفرج طب هي مش باين لها فرج هتفرج يا عم انا مش شايف هتفرج والله بس الكلمه دي بتفرق رغم ان احنا احيانا تحس ان ايه هقول له انا هضحك عليه لا انت مش هتضحك عليه اصل انت مش بتوعده بحاجه إيه انت هتعملها له او انت مش بتوعده حاجه نظرتك للامور هتقول لا هتفرج انا مقتنع انها هتفرج على عكس احنا لو نظرتنا للامور هتفرج ممكن تتطربع علينا اكتر احنا محتاجين نسلمها لله محتاجين هي بتاعت ربنا اولا واخيرا فهي هتفرج بامر الله هتفرج بقدره الله هتفرج امتى وازاي وايه بتاعته لكن احنا اللي مامورين بيه وبشر الصابرين حاجه اخيره في موضوع البشره ايضا وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فالبشره حتى لو انت مش لاقي حاجه واضحه تقولها له تقدر تبشره بالجنه يعني يا اخي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فيعني اصبر واحتسب وخلي صبرك كده لله النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه الفتره لما كان بيعدي على ال ياسر هو دائما يبشر، لازم لما يشوف حد في ابتلاء لازم لازم تطلع منه كلمة البشرة، لازم يبتسم ويحسسه إن في فرج هيحصل للي بيحصل ده. لكن لو ما كانش لاقي فرج وشايف إن هم قال ياسر بيعذبون وبيعذبوا عذاب شديد جدا، ثلاث أفراد أب وأم والابن وعذاب مضاعف لأن الابن لما يشوف أبوه وأمه الكبار في السن بيعذبوا وجعوا على عليهم أكتر من وجعوا على نفسه، والأب لما يشوف ابنه 
ابنه وضماه بيتعذب يبقى موجوع مرتين وشايف مراته بتتع يعني فاهمين الوجع عامل ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان برضه يبشرهم طب ايه هيقول لهم ايه؟ هيبشرهم بايه؟ صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنه. فيعني حتى لو مش لاقي مثلا حاجه واضحه تقولها ذكرهم باجر الصابرين ذكرهم بان في جنه وتذكرهم ان فيها عدت العباد الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والصابرون يأتون يوم القيامة في في ميزان أو مكان أو يعني 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 مكانة ليست لغيرهم وبغير حساب يغرفوا من الخير الجنة ومن الأجور غرفا فالتصبير ده اللي إحنا لما نقرأ القرآن لا ربنا عمال يصبرنا مش عارف صح ولا لا بس يعني ربنا سبحانه وتعالى على مدار القرآن وأنت بتقرأه ربنا بينزل علينا آيات الصبر وآيات التثبيت وآيات التذكرة بالآخرة وبالعاقبة في الدنيا وفي الآخرة ربنا قاعد بيقولها فإحنا يعني نعتبر إن كلمات الشؤم حرام يعني أنا مش بحرم حاجة بس أنا بقول يعني إحنا نحرمها على أنفسنا يعني إحنا نعتبرها هي أبعد ما تكون عن المنهج النبوي وعن منهج القرآن وعن طبع المؤمن الذي يثق أن كل أن الأمر كله خير وتلاقي بقى هنا الشؤم رب يعني ككلمه شؤم وهي التشاؤم مرتبطه بحاجتين ان ان الانسان يكون بيتشائم في تفكيره وفي كلامه وان هو يكون انسان شؤم على الاخرين ازاي؟ لما هو يقعد يقول كلام متشائم يصبح هو في حد ذاته كده شؤم في المكان اللي هو موجود فيه، يدخل على مكان الناس مثلا يعني او حد عنده ابتلاء وهو يعني مصبر نفسه او الموضوع هين عليه تبدا هي ولا يبدا هو يقول له يا سبحان الله ايه اللي انت فيه ده اخي طولت يا يا ستي ايه اللي حصل ده هو شو فاكره كنا عاملين ازاي وبقينا ازاي شايفه فلانه ازاي وشايف فلان ازاي ونبدا نزود هموم الناس هم فده التشاؤم في اللفظ يجعل صاحب التشاؤم شؤم في المكان اللي هو متواجد فيه وكلنا بنقع في هذا الخطا فاحنا عايزين يعني ايه يعني نذكر بعض ما نكونش متشائمين حتى لا نكون شؤما على الاخرين وهنا ربنا وصف في سورة البلد الآيات رائعة وفيها تحس إنها بتتكلم عن اللي إحنا فيه، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فربنا بيصف قدرته اللي أعطاها للإنسان وكرامته ومعجزته اللي خلقها في الإنسان اللي هو ذكرها في الآيات وبعدين راح قال إيه؟ فلا اقتحم العقبه، هل لا؟ ليها تفسيرات كتير بس يعني في احد تفسيراتها هل لا اقتحم العقبه؟ ما هي العقبه؟ العلماء يقولون في تفسيرها العقبه هي الصراط. وهو تعرفين الصراط الذي يضرب على جهنم. فاقتحام العقبه ان انت تعدي من اوله وتوصل لحد اخره ده معجزه. ده لا لا ينفعه الا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فهل لا اقتحم العقبه الانسان ربنا اداله القدرات دي؟ يستخدم القدرات العينين واللسان والشفتين والحاجات وقدرة على الاختيار بين النجدين طريق الخير وطريق الشر والعقل ربنا حطه عشان يختار فالحاجات دي كلها ازاي يستخدمها في اقتحام العقبة اللي هي الصراط الذي يضرب على جهنم في الآيات التالية اللي انتم عارفينها فلا اقتحم العقبة وما ادراك من العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا فهذه الاشياء لا تكون إلا من الذين آمنوا أو لا تقبل إلا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أنا عايز بقى نربط آيات الربطة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ربنا ادانا إمكانيات وبيقول لنا هل اقتحمتم العقبة يعني استخدموها في أن أنتم تعدوا 
وبعدين نذكر كيف نقتحم العقبه بالاعمال الصالحه الطيبه دي ممكن هقف معاها كمان شويه واقفه وبعدين بقى بيربط الاعمال دي ان هي لا تكون الا من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه محدش هيقدر يكمل حياته احنا ممكن بنطلع صدقه دلوقتي لكن ممكن كمان خمس سنين نتع... حد فينا يتعرض لابتلاء في الفلوس فيلاقي الصدقه صعبه ويلاقي ان هو محتاج بقى يجي على نفسه يعني الموضوع ما بيبقاش انا دلوقتي قادر اتصدق لا ممكن هيجي اوقات فالمهم ان انا افضل من دلوقتي لحد ما اموت قادر اكمل على نفس الطريق اللي هو بيقتحم بيه العقبه بتاعت يوم القيامه فايه اللي هيساعد على الواحد يستمر التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمه ان احنا الفلوس قليله يا اخي ارحم الناس في ناس اقل منك فنتواصل بالمرحمه بس طلع اي حاجه بس طلع اللي انا نفسي مكروب وعندي مشاكلي هقول الكلمه الحلوه وهصبر الناس طب انا عندي اللي فيا وفيا اللي مكفيني انا هقعد اشغل نفسي باللي حواليا ليه؟ يا اخي نتواصل بالصبر ونتواصل بالمرحمه هي دي التركيبه اللي ربنا حطها لنا عشان يقول لنا اقتحموا بيها عقبه العقبه الحقيقيه والهول الحقيقي اللي هو يا اما جنه ابدا او نار ابدا فاقتحم العقبه بهذه الاشياء بعد كده ربنا يقول ايه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه هنا بقى تمسك كلمه المشأمه دي اشمعنى ربنا قال ما قالش هم اصحاب الشمال وما قالش هم اصحاب النار ما قالش هم اصحاب العذاب اختار كلمه المشأمه تحديدا عشان في تصوري نربط الشؤم المشأمه هنا ليها تفسيرات عديده اللي هي اصحاب الشمال او اصحاب الشؤم فاصحاب الكافرون او غير المؤمنين وممكن بقى ضعيف الايمان اللي احنا احيانا بنوصل لمرحله كتير في حياتنا بيتحولوا الى اصحاب المشأمه يتحولوا الى كتله من او او حاجه من التشاؤم والشؤم ينشروا التشاؤم بالكلام وهم يصبحوا شؤم في المكان اللي بيروحوا فيه يخلوا الناس محبطه يخلي لصاحبه محبط يخلي اهل بيته محبطين وهمتهم ضعيفه بسبب احساسهم الداخلي ان مفيش امل مفيش فرج فيتشائموا فيصبحوا هم نفسهم مصدر للشؤم فاختيار ربنا هنا يعني بديع في كلمه اصحاب المشأمه فاحنا عايزين نبعد عن احنا نكون اصحاب المشأمه يعني دي ده الخلاصه بتاعت الكلام بتاع النهارده نتواصل احنا نكون من اهل التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمه وقفة أخيرا مع أو سريعة مع فلاقتحم العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه في النار إحنا دلوقتي ما عندناش عتق رقبة لكن عندنا ما يشابهها وهو التيسير على أي حد عنده مثلا دين قضاء ديون الناس دي من الحاجات هي مش هقول ان هي شبهها او هي ليست عتق رقبه ولكن المبدا بتاع عتق الرقبه ان واحد اسير عند حد كليا بجسمه وحياته ويصبح حر فلو واحد اسير جزئيا برضه نعينه ودي من مصارف الزكاه الغارمين ف والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجه بديله في حاله غياب عتق الرقبه من قال لا اله الا الله الى اخر الحديث عشر مرات كمن اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل ف كثرة الذكر مع الاهتمام بمشاكل الناس وعون الناس دي من الاشياء اللي تعين بامر الله على اقتحام العقبه بتاعت يوم القيامه. فلا اقتحم العقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه، يوم ذي مجاعه او ذي قحط يعني ان في ناس كلها محتاجه بما فيها انا بس نعين بعض على الاطعام. والاطعام غير اخراج الصدقه، 
عشان برضو دي نقطة جميلة في موضوع المواساة كشهر رمضان اللي برضو اتكلمت عنه من شوية شهر المواساة وفكرة ان احنا نتواصل بالمرحمة مش مجرد ان انا طبعا في الظروف اللي احنا فيها مش هينفع نتقابل مع الناس المحتاجين بس فكرة ان انا بس ابعت فلوسي مع حد وخلاص فكرة جميلة بس ناقصها حتة والحتة اللي ناقصها هي ان الواحد يرى الاخرين المحتاجين فيلقى يلقى في قلبه الرحمة ليه أدي فلوسي لحد صدقتي أو زكاتي لحد يطلعها وهو اللي ياخد فرحة الناس في استقبالهم وهو اللي ياخد دعوات الناس سواء هي الدعوات هتوصلني بس ياخد الدعوات المباشرة وهو اللي ياخد نظرة الناس اللي تعبانة لما تحولت إلى فرحة وهو اللي ياخد إحساس إن هو بيعطف على الآخرين وبيمسح على رأس اليتيم وبيلعب معاهم شوية ويقول لهم كلمة طيبة ليه ليه يعني يعني ده يعني الأنانية تفرض علينا إن إحنا اللي نروح بنفسنا نعطي الآخرين مش بس نبعت فلوس مع حد وهو اللي ياخد كل الخير ده كله وإحنا قاعدين في البيت بناخد بس أجر الصدقة فالإطعام فيها المعنى ده وليس فقط فقط اخراج مال ولكن اطعام اجيب اكل واطبخه وابعته ودي حاجات سهله نعملها حتى والاطعام هنا ليس شرط ان هي تكون اطعام فقراء الاكل بقى في رمضان عزومه لحد ابعت اكل لحد احط اكل تحت عند مدخل العماره الناس تاكل وهم داخلين وقت المغرب فكره الاطعام بشكل عام نفكر لها في حاجه وبحس ان يبقى يتشارك في اهل البيت الكبار الام والاب والاولاد يبقى في مشاركه في الاطعام وفي الايام الشده اللي احنا فيها دي فنحقق المفهوم بتاع الاطعام بالشكل اللي هو الاجتماعي بتاعه مش مجرد اخراج المال او اطعام في يوم ذي مسغبه مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه انه قال من موجبات الرحمه اطعام في يوم ذي مسغبه احنا عارفين الحديث الله من يسالك موجبات رحمتك من الاعمال ان من الاعمال اعمالا اذا عملها العبد وجبت عليه له رحمه الله يعني بقت واجبه خلاص تنزل عليه الرحمه وتكتب ويكتب اسمه في المرحومين وبقيت حياته قاعده في الدنيا كده ايه بيقضي وقته اللي مكتوب له فيها لكن كتب خلاص من المرحومين وده مذكور في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يقول يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه ده واحد عمل عمل أوجب لنفسي الرحمة به وبقيت حياته العيشة من أهل الجنة بس خلاص مقضي اللي مقضيه في الدنيا عشان لسه دي أجل ورزق فيها وزي الحديث الآخر طلحة من أسره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة سيدنا طلحة خلاص كتب من الشهداء ونال أجر الشهيد وهو لسه عايش ومقضي حياته اللي بقياله فممكن إنسان يأتي أعمال توجب له الرحمة وبقيت عمره العيش ده بيلم اللي باقي ليه من الاجل والرزق وبعدين حيم جاي داخل للجنه على طول فاحنا يعني نقدر نعمل كده من موجبات الرحمه اطعام في يوم ذي مسغبه فخلاصه الكلام بتاع اليوم شهر رمضان شهر المواساه والمواساه تبدا من القلب بالشعور بالاخرين والدعاء لهم لما تعدي على اي بوست على الفيسبوك ولا تسمع خبر عن واحد مريض او تعبان او محتاج او مات ادعي له وقف كده اعمل وقفه كده ولو ثلاث اربع ثواني وغمض عينك وادعي له باخلاص ان ربنا يفك كربه او يشفيه او يرحمه ان كان ميت وبعد كده المواساه تنتقل الى اللسان ودي مهمه جدا ان الواحد دائما يكون مصدر للتفاؤل لمن حوله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احب الفأل يحب الكلمه الطيبه ويحب التفاؤل وكان يحض عليه ولدرجه ان هو علم من منزله الكلمه الطيبه من مجرد ان هي كلام كده بيننا وبين بعض يعني ايه نفرح ببعض علاه قوي لدرجه ان هو اصبح 
من في مستوى الصدقه وقال الكلمه طيب الصدقه ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل نقله في مفهوم العالم عن التفكير عن الكلمه الكلام الجميل مش مجرد حاجه اجتماعيه بنجمع بيها علاقات او بنلم بيها قلوب الناس لا ده ارتفع بيها لمنزله العباده ومن اعظم العبادات واجلها وهي عباده الصدقه ف النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ونحن نحب ما يحبه رسول الله صح؟ ودايما نقول كده لاولادنا بحب دايما مع الاطفال نقول لهم الكلام ده اللي هو ايه انا بحب الرسول فبعمل زيه مش بقى سنه وثواب ده كل ده صح بس عايزين نحطها من جانب اخر اللي هو جانب القريب لقلوب الاطفال انا بحب الرسول فباكل بايد اليمين سمي زي ما الرسول كان بيسمي مش انت بتحب الرسول اعمل زيه مش الرسول كان بيحب نقول الكلمه الحلوه قول لاختك كلمه حلوه يقول لها شكرا الله تسلمي تسلم ايدك قول لاخوك قولي لاخوك كذا فنتواصل بالكلام الطيب ويبقى ده يعني سمت لينا في الايام القادمه مع دخول شهر رمضان ومع دخوله في هذا الابتلاء ان لا يخرج مننا كتابه ولا لفظا ولا اي شكل من اشكال التعبير عن ما بداخلنا الا بالكلام الطيب والفأل الحسن والتواصي بالفرج وهتفرج ان شاء الله مهما كانت شكلها ضيق هي ما لهاش علاقه بينا هي ليها علاقه بقدره ربنا سبحانه وتعالى. واخيرا التواصي المواساه بالمال او بالاطعام او ببذل بعض الجهد لادخال السرور على قلب الاخرين. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين وأن يكتب لنا فيه الأجر كاملا رمضان المرة دي مختلف هو إن شاء الله الخميس الجاي خلاص يعني ف يعني مش هتكلم عنه لأن إحنا كلنا يعني أكيد قاريين وشايفين وحاجات كتير عن رمضان لكن المهم بقى إن إحنا ندعي وإن إحنا فعلا نطلب من ربنا إنه يعيننا على أي خطة حاطينها أو على أي كسل جوانا إن هو يذهب بيه أو على أي تراخي بأن أربع جمعة ما بنروحش الجامعة ما بنصليش جماعة فالموضوع له اثر على قلب اكيد سلبي الا من رحم الله يعني فمحتاجين ندعي قوي ونطلب ربنا قوي ان هو يعني يعيننا ان رمضان يكون رمضان مختلف ومن اجمل الرمضانات وان شاء الله ده اللي هيكون انا يعني عندي ثقه كبيره في ربنا ان هو يعني خلى كل واحد هيقضي رمضان في بيته بشكل مختلف لان بامر الله تعالى رمضان ده هيكون افضل رمضان في حياه كل انسان فينا و هذه الثقة في الله وإن شاء الله حتكون يعني بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين